0: Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, eh, en esta una de las últimas ocasiones que nos vais a poder escuchar eh, esta temporada porque finalmente eh, el circo de la Fórmula 1 ha llegado a su meta, en este caso Interlagos, el gran premio de Brasil donde hemos podido disfrutar, o, o no tanto disfrutarlo, hablaremos de ello, de la última carrera del campeonato. Una carrera que ha sido eh, entretenida, bueno, va a dar bastante de qué hablar y, y Dani pues tiene ahí trabajo en, en su crónica de carrera, pero que sobre todo marca el final de la temporada 2011, una temporada que no será hoy, porque hoy habla, hablaremos exclusivamente de Brasil, pero sí tendremos momento para, para repasar toda la temporada, pues ha dado muchísimo de sí y, y nos ha proporcionado muchas horas de diversión, viendo la carrera y grabando el podcast, al menos nosotros. Esperamos que vosotros también hayáis disfrutado eh, escuchando el podcast. Bueno, pues para grabar este último podcast de la temporada, eh, of, digamos oficial, eh, estamos todos, todos los del equipo, cómo no. Empezando por el que muchas veces por, eh, por temas laborales pues no puede estar con nosotros, que es Agustín. Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Ya con ganas de, de hablar o rajar un poco aquí de, de Fórmula 1.
2: Saludo.
0: Está también nuestro compañero Osvaldo. Osvaldo, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, se acabó se acabó esto, aunque estaba acabado de hacía arriba unas cuantas carreras, ¿no? Pero bueno, hoy podemos decir ya oficialmente que está acabado. Y bueno, en mi caso particular, acabado de una forma bastante aburrida, pero ya hablaremos de eso más adelante.
0: Daniel, Dani, muy buenas noches.
2: Muy buenas. Aquí
0: andamos,
3: pues, cerrando ya una temporada que acaba un domingo 27 de noviembre, ya casi entrados en el mes de diciembre. Y ya con ganas pues, de empezar la que viene, que será pues seguramente febrero o marzo, cuando, cuando tengamos ya chicha para contar sobre la nueva temporada de Fórmula 1.
0: Emanuel, muy buenas noches.
4: Hola, buenas Gerardo, buenas a todos. Y Jorge,
0: muy buenas noches. Muy buenas. Bien, pues eh, hemos hecho la presentación de La Plana. Como adivináis, estamos grabando un domingo a las 22.48, tardecito, así que... Eh, esperemos que el sueño no nos venza Y lo que vamos a hacer será eh, Poner una pausa, bostezar un par de veces Y arranca, arrancar con fuerza Que material eh, tenemos de sobra Vamos allá
5: Hola a todos Yo soy Félix Y hago un podcast Se llama La Biblioteca de Trantor ¿Que de qué hablamos en este podcast Escucha Y para hablar de Conan Primero tenemos que hablar de su creador ...de Robert Elvin Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a, a la fundación... Y a, ...y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Eh, vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert... ...y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insignia, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a... ...a un clásico de la fantasía épica... ...por no decir el clásico de la fantasía épica... Como es eh, el señor de los anillos. Eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy. Es Battlestar Galactica. www.labiblioteca de Trantor.com Tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en Evox
0: un gran, bueno, un gran fin de semana, un gran premio, el Gran Premio de Brasil que empezó el viernes con los entrenamientos oficiales eh, la ventaja de tener el Gran Premio en Brasil y además sucede pocas veces, tan solo en Canadá y, y bueno, antes en Estados Unidos y ahora ahora Canadá y Brasil es que los horarios pues eh, son más proclives a, a pasar la tarde en casa, porque eh, comienzan, digamos, a la hora a la hora de comer en el caso de los entrenamientos y a las 5 de la tarde en el caso del, de la clasificación y de la carrera eh, lo cual pues es otra perspectiva y ves la, las carreras de otra forma. De todas formas, sí o sí, eh, pudimos ver los entrenamientos el viernes y el sábado al mediodía eh, y Emanuel sí que nos puede contar un poco lo, tanto lo que pasó ahí como lo que pasó en, en calificación el sábado a las 5 de la tarde.
4: Pues el viernes, eh, siguiendo la típica ya tónica de todo el año y en especial de este finales de año, pues vimos como tanto Red Bull como McLaren pues se repartían los mejores tiempos en los libros del viernes. Ahí arriba estaban Vettel, Weber, Hamilton, eh, Baton y un pasito por detrás pues el Ferrari de Alonso y que tuvo por cierto un problemilla el viernes, que un, un motor ya con... Excesivo kilometraje que ya lo consumieron en, en el viernes. Y después el sábado, pues una vez más ahí estuvieron en los libres, en los tres, pues ahí tanto el Red Bull de, de Vettel y McLaren y ahí en los primeros puestos. Y ya llegados a la clasificación, eh, como siempre en la primera ronda se quedaron los equipos de atrás, tanto los dos Virgin que quedaron últimos, después los HRT y seguidores de lo, del Team Lotus y les acompañó en esta ocasión Pastor Maldonado en esa Q1. Pasaron a la Q2, quedó 17 Sergio Pérez, 16 Kamui Kubayashi... 15 Vitaly Petrov, 14 Buemi, 13 Alguesuari, 12 Barrichello... un décimo Poliresta, hasta ahí la Q2. Y pasaron a la Q3 Michael Schumacher, que quedó décimo, no salió a marcar tiempo. Ya hemos hablado más de una vez del tema este de que los pilotos no salen para ahorrarse eh, ciertos juegos de neumáticos y, y además en esta ocasión el sábado había una fuerte previsión de que el domingo iba a llover y bueno, ya si de por sí se guardan neumáticos pues eh, con esto de la lluvia pues había más, eh, más intención de guardarse. Noveno quedó Bruno Sena, buena clasificación del brasileño aquí en su casa octavo, Magnífico Sutil eh, séptimo quedó Felipe Massa, sexto Nico Rosberg, quinto, abonado a la quinta posición de esta temporada Fernando Alonso, cuarto quedó Lewis Hamilton, tercero Jason Button eh, segundo Mark Webber y primero Sebastian Vettel eh, rompiendo el récord de Nigel Mansell de 14 poles en una temporada y con lo cual Sebastian Vettel ya es el el que más poles ha conseguido en un año con 15 eh, y, y para acabar el año
0: doblete de Red Bull en la primera exposición de la clasificación. Bien y con ese, con esa parrilla que nos ha descrito Emanuel nos plantamos el domingo hoy a las 17 horas donde se esperaba la lluvia, la lluvia no ha acontecido, eh, siempre estamos con lo mismo, la verdad es que los, los pilotos eran muy buenos en Fórmula 1 pero los meteorólogos son muy malos. Eh, porque no es la primera vez que nos sucede en, en estos últimos años de de, bueno, de de hablar durante días que va a ser una carrera pasada por agua y luego pues que luzca el sol durante toda la carrera como ha sucedido hoy eh, hubiera podido darle, bueno, hacer más interesante el gran premio puesto que eh, um, le ha faltado un poquito de chicha, también el hecho de saber comparado con los últimos años donde llegábamos a la última carrera sin saber quién iba a ser el campeón del mundo este año no ha sucedido así, sino que ya pues desde hace tres carreras sabíamos que Sebastian Vettel había conseguido su segundo campeonato mundial uh, y eso le ha quitado un poquito de tensión a la carrera aún así hemos tenido bastantes cosas de las que hablar, eh, una polémica o no polémica, pero sí un hecho que ha condicionado la carrera y que yo creo que, que abrirá un poquito de debate, eh, pero antes de adelantarnos en, en nuestras opiniones sobre la carrera, lo mejor es dejar a Dani para que nos haga la crónica de carrera y nos cuente qué es lo que ha sucedido hoy en las 71 vueltas que ha durado el Gran Premio de Brasil de esta tarde. Dani, todo tuyo el micro.
3: Bueno, pues como siempre empezamos eh, fijándonos en qué ha pasado en, en la salida. Una salida a la cual, pues recordábamos, Vettel salía en primera posición, Weber salía segundo, Weber eh, pues eh, este año nos tenía, nos tenía bastante acostumbrados a perder posiciones. Eh, salían luego los los McLaren con eh, Jenson Button y Lewis Hamilton y Fernando Alonso eh, salía en quinta posición en la zona par y al lado pues eh, Nico Rosberg bueno pues en, en esta primera en la salida hemos visto pues que, que Lewis Hamilton se ha quedado un poquito eh, lo suficiente pues como para para que Fernando Alonso pudiera pasarle con comodidad al final de la le de la de la recta ha tenido un problema pues que, que parece como si se hubiera adelantado demasiado la frenada para no tener ningún problema. Y bueno, el español pues ha pasado por fuera y, y ha salido lanzado. Hemos visto pues unas primeras vueltas en las cuales eh, se ha repetido la tónica de siempre. Vettel ha salido como un cohete, eh, seguido por su compañero de equipo que en esta ocasión pues, ha hecho una buena salida y no ha perdido posición eh, por, por Mark Webber. Patton pues se ha mantenido la tercera, Alonso se ha puesto en la cuarta, y Hamilton pues ha caído a esa posición, incluso ha llegado a pelear un poquito pues con, con Massa, que, que se ponía detrás adelantando a, a Nico Rosberg. La verdad es que las primeras vueltas, pues eh, ha habido un poco de, de afianzarse cada uno en esas posiciones, de, de ver un poco cómo iban los demás, eh, empezar a, a utilizar el DRS a partir de la, de la tercera vuelta. Y yo creo que no hay mucho que destacar hasta que en la décima vuelta pues ha habido un pequeño toque en las S de... Bueno, llegando a las S de Sena, en las primeras curvas del circuito, pues eh, Michael entraba eh, un poco pasado y, y Senna, eh, pues hacía ahí una maniobra y, y entre los dos pues han tocado y han bajado por esa zona de curvas pues haciendo cosas muy extrañas. Michael ha pinchado, eh, Sena, pues... Eh, parecía que había tocado un poco con, con su alerón delantero, pero ha seguido y bueno, pues ha sido pues la, la, primera, la primera, el primer momento en el cual pues han tenido que ponerse a trabajar los los comisarios. ¿no? En la vuelta 11 pues hemos visto que Fernando Alonso, que llevaba ya un rato achusando a, a Jenson Button, que por fin consigue adelantarlo, no en la zona de DRS, porque lo había intentado alguna vez más en, en las vueltas anteriores. Pero era muy complicado, le faltaba le faltaba recta para poder hacer una pura de frenada a, a Fernando Alonso y finalmente pues lo ha pasado metido en, en el segundo sector, entre el segundo y el tercer sector, en una maniobra bastante bonita y que ha sido pues un, un adelantamiento interesante, ¿no? Ha sorprendido a los comentaristas de la sexta, a Margenet y a Pedro de la Rosa. Que bueno, como pilotos, pues le... si, si ellos ya dicen que es complicado, nosotros hemos visto una maniobra muy bonita. Eh, ha sido la Vuelta 16 cuando eh, Jenson Button ha entrado el primero a cambiar neumáticos. Se veía pues que podía llevar una, una estrategia de tres paradas al entrar tan, tan pronto. Y ha sido la 17 pues, cuando Fernando Alonso y Hamilton han visto pues, que ellos eh, también entraban. Eh, cambiaban neumáticos y se, se preparaban para para afrontar la segunda parte de, de su carrera. Eh, en la Vuelta 18 entra Vettel y a la vez pues conocemos también la sanción a, a Bruno Sena, que igual podemos, podemos com comentar un poco ¿no? el, el, si os ha parecido que es sancionable o no lo que, lo que ha habido ahí. Ha habido mucha discusión en la, en la cabina de comentaristas y, y veremos a ver pues qué es lo que opináis la Vuelta 19, Weber ha sido el último de los que iba más o menos en cabeza, en, en entrar, y eh, Massa pues, eh, ha entrado en la Vuelta 22, alargando un poco más la, la pues esa primera parada. En estos primeros compases de carrera hemos escuchado mensajes, o lo que yo creo que es otro de los puntos clave de, de lo que hemos visto hoy, mensajes que daban por radio el equipo a, a Vettel, y que le comentaban pues que tenía un problema, al principio ha sido con la segunda velocidad, eh, ha tenido un problema que le pedían que no forzara demasiado, que no llevara al limitador antes de cambiar. Eh, ha ido aumentando el problema, decían que si la segunda y la tercera, eh, que si la primera, la segunda y la tercera. Y la verdad es que en la vuelta 30 veíamos un poco pues lo que... Eh, los comentaristas de la sexta también lo comentaban, de que si, si podía ser que el equipo estuviera pues dándole opción a Mark Webber a pasar, eh, que estuvieran buscando pues una, una excusa para dejar a, para que Vettel dejara un poco de sitio a, a su compañero de equipo para pasar, que no era necesario porque no, no existen ya prohibición de órdenes de equipo, pero bueno. La vuelta a 30 ha sido cuando Vettel claramente ha cedido el paso a, a Mark Webber, lo ha dejado pasar... Y hemos cambiado pues eh, la primera posición por la por la segunda. Ha sido la Vuelta 32 cuando Baton pues, ha hecho su segunda parada en, en boxes. Ha sido una parada interesante porque ha puesto un tipo de neumático que era el que supuestamente Ferrari iba a llevar a, al final de la, de la carrera. Ha puesto los duros en vez de poner unos blandos y ha pues buscado un poco pues eh, hacer una estrategia distinta. La Vuelta 32... Hamilton ha entrado también a cambiar neumáticos. Hamilton, que también le han dado alguna instrucción desde el box, comentando que parecía que pudiera tener problemas, que él siguiese, pero que su caja de cambios probablemente no, eh, no fuera del todo fina. ¿no? A vuelta 36 ha entrado Fernando Alonso, que ha puesto neumáticos blandos otra vez, eh, dejando claro pues que iba a hacer un tercer steam pues, con los neumáticos, los neumáticos duros, y que, bueno, eh, Button, pues ya no tendría la necesidad de poner eh, otros neumáticos distintos. En la vuelta 38 ha entrado Weber, en la 39 ha entrado Vettel. En estos momentos, pues, eh, Fernando Alonso podía amenazar un poco a estas primeras posiciones, marchando tercero, pero, bueno, eh, los dos Red Bull han cubierto muy bien, entrando en boxes y, y no han perdido el suficiente tiempo como pues para que Fernando Alonso se acercara demasiado ha sido la vuelta 48 eh, después de que hamilton cambiara los neumáticos cuando sí que hemos visto pues que ya su coche pedía papas y ha tenido que, que abandonar la carrera eh, pues eh, con ese fallo que podía estar eh, fragrándose desde, desde hace un par de un par de vueltas la vuelta 53 eh, Jenson Button ha vuelto a cambiar de, de neumáticos ha vuelto a poner los duros eh, y bueno, eh, se preveía que pudiera coger algo de ventaja sobre Fernando Alonso que ha entrado dos vueltas más tarde para, para cambiar, ha tenido que poner el duro ya que solo había puesto los blandos y hemos visto pues que, que Fernando Alonso iba perdiendo un poco de tiempo con, con Jason Button que ha ido muy fino en, la, en su conducción y que pues con ese problema que tienen los Ferrari con el compuesto más duro, eh, y con lo bien que han ido los, los McLaren, hemos empezado a ver pues cómo caían los segundos que tenía de ventaja Fernando Alonso y Jenson Batón se pues, eh, le echaba un poco encima. La Vuelta 59 ha entrado Weber sin ninguna incidencia, en la 60 ha entrado Vettel. Eh, se hablaba pues de que en estas paradas Vettel, al tener la caja de cambios, o que supuestamente parecía que tenía algún problema, hemos estado un poco atentos porque decían que igual en, en primera, pues eh, al dar un acelerón, Podría provocar alguna rotura si estaba tocada la caja o podría tener algún problema. No, no ha sido una parada complicada, ninguna de las dos, desde que sabíamos que podía tener ese problema. Y, y la verdad es que ha, ha salido bastante bien y no han tenido ningún problema. La Vuelta 60 empezamos ya a ver cómo Baton caza Fernando Alonso, eh, lo tiene a tiro de piedra. Y ha sido la Vuelta 62, no ha durado demasiado el asturiano, pues eh, tenía esos problemas ya reconocidos que esperemos que para la temporada que viene eh, pueda, pueda arreglar un poco el equipo Ferrari, pues por, por tema de que no pueden ser eh, en una tercera parte de la carrera, pues eh, tan poco competitivos como están siendo ahora con ese compuesto, que sí o sí van a tener que poner y que, y que les está lastrando muchísimo además. Y en esas últimas vueltas pues ya poco más hemos podido ver, poca poca pelea más, eh, ha llegado primero Mark Webber. Eh, segundo ha entrado su compañero de equipo, Sebastián Vettel, tercero ha entrado Jenson Bato, eh, Fernando Alonso ha mantenido la cuarta posición, eh, quinto ha entrado su compañero Felipe Massa, con el cual pues tenía un colchón bastante, bastante abultado pues, como para, para tener problemas, sexto ha entrado Adrián Sutil, séptimo Nico Rosberg, octavo Paul Di Resta, una buena carrera de los, de los Force India, una buena clasificación, Noveno, Kamui Kobayashi, al que bueno durante toda la carrera, debido a su pelea con o a la pelea del equipo Sauber Ferrari con el equipo Toro Rosso, se pues, han estado alentando para, para que consiguiera eh, puntuar por encima de cualquiera de los otros dos pilotos del equipo contrario y así pues, asegurarse la sexta plaza del, de constructores. Y en décima posición pues ha entrado Vitaly Petrov, eh, pues ya, con, con, vuelta perdida desde de desde tan sutil. Y más o menos, pues esto es lo que nos ha deparado la, la carrera, y ahora pues nos tocará debatir sobre ella.
0: Muy bien, pues eh, como siempre, muchas gracias, Dani, por la comple completísima crónica de carrera. Yo creo que no se ha dejado, no te has dejado nada. Eh, has, has comentado todo, todo lo que ha tenido una mínima relevancia en la carrera. Y ahora lo que nos queda es discutir, pues, eso, las impresiones que hemos tenido de carrera. Eh, permitidme que yo empiece y que haga mi pequeña aportación. Y es que, bueno, la carrera ha sido entretenida uh, es verdad que lejos de las más entretenidas de la temporada y... y... Entretenida, al nivel, al nivel mínimo para poderla llamar entretenida. Eh, también el, es verdad que, que el circuito de Interlagos pues, invita y, y, y es muy interesante pues, la, la, el tipo de espectáculo que ofrece, aunque en este caso pues el DRS no, no, prácticamente no podía tener efecto y hemos visto, yo creo que menos adelantamientos, o creo haber visto menos adelantamientos de, los, de la media eh, que, que hemos visto esta temporada. Ah, carrera un poco adulterada por, por esa y yo me voy a tirar a la piscina y me mojo esa falsa avería de, de Sebastian Vettel eh, que ha hecho que Mark Webber le adelantara y que a partir de ese momento pues ha desaparecido cualquier problema que tuviera en la caja de cambios uh, que no me parece mal porque este año están permitidas las órdenes de equipo pero que lo llamen órdenes de equipo no no, no digo falsas ex excusas más allá de ahí eh, pues eh, se ha visto eso nuevamente y, y por última vez esta temporada, la, la, la capacidad de los Red Bull para, para mm, co competir a, a otro nivel prácticamente, uh, y luego pues eh, una muy buena carrera de Jenson Button, un Lewis Hamilton bastante más comedido de lo que hemos podido ver en las últimas carreras en cuanto a agresividad, un Fernando Alonso que yo creo que ha sacado oro del coche que tenía, eh, visto por ejemplo el, el, la carrera que ha hecho Felipe, que teniendo en cuenta que, que el Gran Premio de Brasil es un Gran Premio eh, talismán y donde Felipe ha, ha firmado muy buenas carreras. Creo que ha quedado al final a, a 25-26 segundos. Y luego por atrás pues luchas interesantes entre, entre el equipo Mercedes, el equipo Sauber, eh, Toro Rosso que ha estado por allí y, y Force India. La verdad es que en ese aspecto sí ha sido una carrera entretenida donde hemos tenido además pues pocos abandonos y más allá de, de, del fallo de seguridad con Timo Glock eh, y ningún safety car y ninguna lluvia. Así que bueno, yo creo que, que muy interesante. Interesante también el final donde Mark Webber pues, tampoco estaba muy contento y, y eso nos deja saber un poquito, nos deja entrever eh, el, el motivo de por qué no estaba, no estaba contento tras haber conseguido pues la primera victoria de la temporada. Pero bueno... Eh, eh, de 0 a 10, digamos, eh, pues eh, tiene el aprobado en cuanto, ten, ah, en cuanto a entretenimiento, pero sí que se ha quedado un poquito lejos de, de otras carreras que hemos podido ver esta temporada. ¿Qué opináis los demás? ¿Todos a la vez? No.
2: Bueno, yo como adelanté un poco en, en mi introducción, yo la verdad es que... Sí, bueno, tú comentas que hubo esos movimientos en la parte intermedia de la carrera con los equipos estos que estaban buscando un poco esos puntos para obtener posiciones en la parte de constructores y esto pero yo en la verdad es que me aburrí muchísimo de hecho hubo momentos en la carrera donde estuve en el sofá cabeceando porque estaba que me dormía y bueno, en general pues ¿qué, qué podemos añadir? un campeonato que ya estaba decidido lo que nos faltaba era la confirmación de, de Baton en ese subcampeonato porque la verdad es que iba a estar bastante complicado que no lo lograse y bueno, el, el guión se se escribió como se tenía pensado y bueno, la única variación notable así fue bueno la jugarreta de Red Bull dándole unos puntos a, a Weber que al final pues por, por un puntito en la en la general, pues le ha quitado de la tercera posición a Alonso, que la verdad es que viendo el trabajo que, que había estado haciendo durante toda la, la, la temporada realmente sacando petróleo de ese de ese coche y del mal rendimiento de, de Ferrari con, con el compuesto duro, pues la verdad es que yo pienso que se merecía esa tercera posición, bastante más que Weber, pero, pero bueno, ha sucedido así y se ha quedado con digamos que es, es, la miel un poquito en los labios y ya lo que queda de parte de Alonso y de Ferrari sobre todo es bueno ver si, si mejoran el rendimiento del coche para el próximo año, de resto pues yo creo que el guión se dio tal cual como se esperaba se ha acabado la temporada y, y Red Bull llevándose todos los premios nada más que, que agregar yo
0: ¿Quién más? venga, chicos adelante Agustín
2: pues nada, en,
1: eh, creo que no lo comentó Dani, en la salida se quedó eh, clavado eh, Jaime Alguersuari y, y a pesar de, de salir fatal, que creo que quedó iba en la primera curva de décimo séptimo, al final consiguió remontar, es decir, una buenísima carrera y, se, y si no se lo ha ganado a lo la largo de la temporada, creo que en esta carrera sí que se ha ganado seguir en el equipo. Vamos a ver lo que lo que ocurre la, la temporada que viene. Lo del adelantamiento de... el doble adelantamiento de, de Alonso. El primero a Hamilton. Eh, Hamilton se, se cortó, no sé por qué frenó tan, eh, tan rápido en la primera curva, pero el adelantamiento buenísimo. Y lo que comentaba eh, Jorge, que no había adelantamientos en... En la recta de, con el DRS. La verdad es que el, que el adelantamiento que hizo Alonso a, a Baton en la curva, en una de las curvas, eh, posteriores a esa recta fue tremendo, buenísimo. De lo mejor de la, de la temporada. Pero claro, no, al final no le ha valido de mucho. Eh, los pit stop, eh, siempre llevamos esta temporada lagando a, a Red Bull, que los pit stops eh, han sido buenísimos o uno de sus puntos favorables. Eh, Ferrari hoy le, creo que lo abordó en los pit stops. Lástima la estrategia. Yo, soy, yo insisto en que la estrategia igual en Ferrari es también uno de los puntos eh, flacos. Eh, y y nos perdimos el último duelo de la temporada entre Hamilton y Massa por culpa de ese desfallecimiento rotura de, de caja de del coche de Hamilton, pero iba a ser un, un, un buen final de temporada. Eh, y nada más, lo del comentario de Vettel sobre Sena. a ver si luego lo, lo hablamos, y lo de los donuts de, de Massa. Eh, esto es espectáculo, es un circo, y, y lo, de, lo de Massa... Igual a nosotros nos parece una chorrada, pero eh, para un brasileño en Brasil, para su afición, es espectáculo y, y me pareció buenísimo.
3: Y si los roscos no se pueden hacer en un circuito cerrado, ¿dónde se van a hacer entonces?
1: Y con las condiciones de seguridad perfectas, vamos.
3: ¿Y por profesionales?
1: Bueno, fue más...
0: Bien, ¿qué más? Chicos, eh, hay voces que no escucho y creo que tienen su opinión sobre la carrera, sobre lo que han visto hoy.
6: Pues yo la carrera mmm, ha sido agridulce, no ha sido de las más entretenidas. Yo creo que mucho de lo que nos pasa en estas últimas carreras es que como está todo el pescado vendido, realmente la vemos, pero no hay, no hay una disputa real, porque bueno, ahí andaban que si el segundo puesto, que si el tercero. Pero para un piloto de estas categorías, pues eh, quedar un segundo o un tercero, pues yo creo que, que les da un poco igual. Lo que quieren es ganar. Y, y como no sé, como este año estaba todo decidido desde hace mucho, pues, pues pierde ese interés. También, pues bueno, la, la zona del DRS no estaba muy, muy conseguida. Y también, quizás, esos neumáticos Pirelli, que a principio de temporada nos dieron unas grandísimas carreras con esa diferencia de compuestos hacia el final de temporada se han ido igualando y, y quizás eh, no hay tanta diferencia y veíamos como, por ejemplo, pues un batón con unos neumáticos duros iba a la misma velocidad que, que un Alonso con, con neumáticos blandos. Eso en a principio de temporada era impensable y, y también yo creo que ya lo hablaremos en ese, que habla, en ese podcast que haremos de, de resumen de, de temporada, pero yo creo que influye para que estas últimas carreras no sean pues, pues todo lo vistosas que, que, que podrían ser. ¿no? Por otro lado, no estoy muy de acuerdo con vosotros. Creo que lo de Vettel, no sé si es eh, un desfallecimiento de la caja de cambios o qué, pero creo que es más eh, por los comentaristas de la sexta en buscar algún tipo de chascarrillo para el que hablar que, que lo importante. Y lo importante, yo creo que en este caso pff, daba igual que ganara Vettel que, que Weber. Y, y, y la cara de Weber debe ser no solo por porque la haya podido dejar ganar, que es posible, sino por por el año que lleva y, y porque si no le deja pasar o no se le rompe la, la caja a su compañero, no hay manera de que gane una carrera. Yo creo que eso eso te debe de poner bastante más triste. no eh, Me quedo con ese adelantamiento que ha comentado Agustín, ese adelantamiento en una curva imposible, con prácticamente sin escapatoria y, y bueno pues muy bonito. De, de esas cosas que, que te quedan en la memoria y que, y que van a dejar esta carrera, pues bueno, no de las mejores, pero ese adelantamiento para mí sí que es uno de los mejores de este año. Y, y nada más, poco más, eh, pues eso sería para mí el, el gran resumen de, de, esta, de esta carrera.
0: Nadie más tiene nada que decir, entiendo.
3: Bueno, yo comentar así un poco por encima me ha parecido, pues... Eh, y ya un poco dándole eh, continuidad con lo que ha sido la temporada, eh, que han destacado tres pilotos hoy aún vuelto a destacar esos tres eh, es la tónica un poco habitual durante toda esta temporada y destaco a Vettel que es un gran piloto ha sabido hacer las cosas y, y no se ha puesto nervioso no no ha sido solo el que tenga ese, ese coche ganador tiene una gran ventaja pero bueno, ha estado ahí y, y ha tenido también la suerte de los campeones de que los problemas o supuestos problemas que ha tenido han llegado al final y, y ha llegado pues... Eh, con todo decidido, a esos problemas. No ha tenido los problemas y, y ha retrasado esa, esa lirón o esa tranquilidad que da pues el ser el campeón. Eh, Jenson Button, que es una persona... A mí me parece que es como piloto, eh, que es fantástico, la verdad. Eh, era un tapado de, de, de la parrilla desde hace mucho tiempo. Era una, eh, una futura promesa. Eh, se reía un poco la gente cuando por fin, después de tantísimas carreras, después de ser tanto una promesa, había conseguido ganar su primera carrera y, y miremos ahora pues dónde, dónde está. Ha sido campeón del mundo, eh, ha hecho unas exhibiciones fantásticas en condiciones adversas, eh, es un gran estratega, hoy lo ha vuelto a demostrar y, y bueno, yo supongo que, que él participará también de, de esa estrategia que hace con su equipo. Y, y creo que pues, que, bueno, que otros equipos deberían aprender un poco pues, de, de cómo está haciendo las cosas este hombre. ¿no? Hoy le ha dado muy buen resultado y ha ganado esa tercera posición. Y luego Fernando Alonso, que, que bueno lo ha dado todo. Yo creo que, que poco se le puede achacar, ha cometido algún error, pero bueno, es su trabajo. Tiene que, tiene que, que arriesgar pues, para, para poder estar arriba y no se puede permitir el lujo pues, de, de ser conservador. Ha hecho una fantástica carrera hoy, eh, lo ha dado todo y, y cuando ha tenido las cosas de cara lo ha aprovechado y cuando ha tenido las cosas que no le venían bien pues eh, ha seguido dándolo todo, no ha tirado la toalla. Y, y así un poco leyendo, bueno, Mark Weber es, es un piloto pues que me parece que, que es escudero, eh, que prácticamente pues esta temporada con, con su primer espada no ha tenido nada que hacer. Eh, Hamilton pues... ...lo hemos visto un poco flojo esta temporada... ...no ha sido el mismo... ...y se ha enzarzado quizá con, con... otra de las un poco... ...decepciones de esta temporada... ...no, hoy lo comentaban en la sexta... ...decían que Felipe Massa es el... ...primer piloto desde el... ...desde el 81... ...que son 30 años... ...yo, yo de aquella ni siquiera había nacido... ...desde el 81... ...primer piloto de Ferrari... ...que no sube a ningún podio durante una temporada... ...y con los que ha hecho Fernando... Verte un poco, compararte un poco con, con lo que ha hecho tu compañero de equipo. Creo que es quien quien peor parado sale de, de compararse pues, con, con su principal rival, ¿no? Que siempre el primero es el, el compañero de equipo. La carrera hoy, pues, ha tenido sus partes. La verdad es que estamos teniendo pues una salida interesante. Eh, normalmente, pues eso, vemos algún adelantamiento, alguna pérdida de, de posiciones. Tenemos esa parte, la que Vettel, pues tira y, y no nos deja ver otra cosa que sea pues ese coche de Red Bull en la primera posición tienen los puntos interesantes de, de los cambios de, de ruedas y un poco la estrategia que va a pasar y hoy pues lo que se ha visto es eso pues que si algún desvanecimiento que si hay algún adelantamiento en esta ocasión lo ha puesto Fernando Alonso que si el resultado de de las estrategias de, del juego en, en, bueno pues en, en los boxes y y por radio con el piloto, que yo creo que lo podemos personificar en, en Jenson Button, en el adelantamiento que ha conseguido hacer eh, muy calculado a Fernando Alonso. Y bueno, el, esperemos que, que para el año, pues eh, lo que hemos visto este año, pues que nos ha gustado, el DRS y alguna cosa más, pues que, que siga mejorando y a ver si vemos un poquito más de, de igualdad entre, entre los equipos de arriba, para no solo ver pues a, a los Red Bull y sobre todo a Vettel que ya este año pues, no, no ha tenido alternancia casi con su compañero de equipo para, para ver pues, una temporada un poco más, un poco más animada y yo, yo creo que de lo que es carrera y un poquito resumen de, de la temporada yo creo que, que poco más puedo decir
0: Muy bien Dani ya no será necesario que participes en el pro, próximo podcast ya has dado tus opiniones sobre la temporada entera así que ya está hacemos un, un, copia, piega, un copia y pega y, y lo tenemos listo <risa> Eh, Agustín, tú querías decir algo, ¿verdad?
1: Bueno, pero deja que, que comente Emma primero, que aún no ha dicho.
0: Ah, eh, ah, vale, vale. Emma, adelante. Pues
4: poco más que añadir que vosotros, eh, simplemente que... A margen de si ha habido pantomina o lo que demonios sea con Red Bull o lo que sea, que yo no entro si ha habido o no, si han jugado, me da exactamente igual. El caso es que han conseguido un doblete en la última carrera y los dos, tanto Weber como Vettel, cuando están a tono, sobre todo Weber, eh, se ha notado que son con el coche que tienen superior al resto y este es un el último toque de atención al resto, tanto a McLaren, Ferrari, si queréis Mercedes, de que esto va en serio, que estos es tíos, Vettel ya lo sabemos como si tiene un coche, pues va a estar ahí y Weber a lo que se ponga las pilas también va a estar ahí dando guerra. Y Weber ya sabemos que está... va a ir del lado de Vettel, digamos que restarle puntos al resto. Con lo cual hay que espabelarse y hay que tener un fuerte equipo tanto como piloto 1 o piloto 2 o ambos pilotos 1. Esto va sobre todo a Felipe Massa y a Ferrari de que no se pueden permitir tener a Felipe Massa ahí arrastrándose por los circuitos. Y después poco más que añadir. De Button ya todo el mundo sabe lo que opina de Button que ha hecho una magnífica temporada. Una vez más ha exprimido el... ...el McLaren aquí... ...ha sabido gestionar sus neumáticos duros... una estrategia rara... ...no, ha sabido aprovechar que... ...tenía mejor, ritmi, mejor ritmo él con los duros... ...que el resto... ...de Fernando decir que... Como ...una vez más ha salido a dar la cara... ...poner todo lo que tenía... ...el adelantamiento de Vato ...fantástico de... Poder, ...seguramente el mejor adelantamiento de la temporada... ...y que si está... ...se si acaba cuarto una carrera es porque realmente el Ferrari no, no le da más. A la mínima que tiene, pues lo aprovecha, queda segundo, tercero, incluso ganando en Silverstone. Y después también mencionar a Deran Sutil, que muchas veces le decimos que no no ha dado ese clic para también el coche, quizás por India, sí no de pa' mal, ¿no? Pero en alguna temporada, con el año en que y que le hizo la pole en Bélgica pues ahí quizás debería dar el clic y no ha dado el clic aún pese a eso pues hoy ha conseguido una sexta posición fantástica eh, para él y para Force India ¿no? que le dan ahí más puntos y la verdad que Force India ha acabado el año bastante fuerte incluso peleando con los Mercedes de tú a tú que se dice pronto Mercedes en teoría un equipo que va a ganar el campeonato del mundo y después pues pena de Toro Rosso que en las últimas dos carreras, pese a esa evolución que presentaron la, al final de año con los escapes sopladores por Corea y cosas así, pues tanto aquí como en Abu Dhabi, pues eh, de, ni ellos mismos se explican por qué. Jaime no se explica exactamente por qué, pero en estas dos últimas carreras se han visto claramente superados, tanto como por Fox India, Sauber, e incluso hoy el, el Renault de Vitaly Petrov. Y así es imposible intentar claro, luchar por esa posición en el campeonato de constructores que han perdido eh, por, a favor de Sauber. Y esos millones pues van a ser quizás claves para la próxima temporada. Para si X si piloto va a estar o no va a estar, bueno, en fin, y esas cosas. Y después poco más. Tampoco ha sido una carrera nada, como decías, espectacular. Pues no, típica carrera de final de año, está todo decidido y va. Ver los coches correr y ya todo el mundo pensando en el 2012.
0: ¿no? Efectivamente, ahora ya todos los equipos se centran en el, en el 2012, como es normal. Y, y justamente de todas las noticias que salgan, eh, pues podremos hacer al menos un par, dos o tres eh, entre boxes durante este invierno. Eh, pero bueno, eso ya será más adelante Agustín, ahora sí, tú tenías algo que comentar, ¿verdad?
1: No, uh, mm, bueno, quería hacer dos no. eh, mm, ah. una pregunta que ya la hice offline o, o fuera de micrófonos y ahora la lanzo aquí en, en vivo y directo eh, ¿Compensación a, a Weber por la cagada de estrategia en la última carrera? Dejó, eh, obligaron, o por decirlo así, lo hicieron un poco, eh, box, eh, box, ¿cómo se dice? Vox Populi, eh, la avería de Vettel o la ficticia avería de, de Vettel para dejar ganar a, a Weber. Y otra cosa, eh, no, no pasó desapercibido, pero bueno, el detalle que tuvo Massa con Barrichello en la última vuelta o en la penúltima vuelta de dejarse desdoblar y justo cuando aparcaron los dos eh, fue agradecérselo, entre comillas, Barrichello a, a Massa, igual como, entre comillas, también homenaje por ser la posible última carrera de, de Barrichello en, en Fórmula 1, Última temporada que no fue tan brillante como muchísimas que tuvo Barrichello, pero un, uno de los pilotos eh, que más carreras tiene en el, en el campeonato.
0: Bien, pues no sé si tenéis algo más que comentar, queréis, queréis hablar de, de algo más de lo que ha dado la carrera de sí. Hombre, yo, o, yo creo con que. Con esto ya nos retiramos. Yo, Dani? yo creo
3: que respondiendo un poco pues, a lo que dice Agustín, eh, compensación, pues eh, yo creo que no solo sería la carrera del. De la semana, bueno, la última carrera que hubo en la cual pues eh, la estrategia perjudicó a, a Weber, eh, yo creo que tendría mucho que compensar. Lo que creo es que, bueno, tenían esa opción y dijeron, oye, si pasamos a Weber delante, pues nuestro piloto en vez de quedar cuarto en el campeonato queda tercero, podemos tener esa opción. Y oye, pues eh, eso hicieron, que lo hayan hecho de una manera u otra, que si haya trampas o no, o que, bueno, trampas, entre comillas. O sea, si sea un poco engañando o no con, con el tema de la marcha y tal, la verdad, a estas alturas y, y con lo poco que se decide, tampoco importa ya tampoco importa ya mucho. Y, y lo, que, lo que comenta el gesto Barriquello recordemos que Barrichello lleva muchos años y tiene muchas tablas, la verdad es que creció a la sombra de, de un gran campeón como ha sido Michael Schumacher... Eh, ...a cual pues ha ayudado muchísimo, ha, ha competido muchísimo y, y bueno, sí que sería un, un buen gesto, ¿no? El, el hecho de que en casa pues otro piloto brasileño que siempre en cierto modo pues eh, un piloto de la tierra eh, siempre ayuda un poco al, al siguiente que viene, ¿no? Y, y seguramente pues Massa igual tenía algo, algo que agradecer a, a Barrichello pues por esos caminos que van abriendo los predecesores... Y, y bueno, es un es un gesto bonito. No, no nos deja de tener un un detalle, pues seguramente con, con un buen amigo.
0: Bien, pues eh, una vez vamos cerrando lo que ha dado la carrera de sí, una carrera que además cerraba el campeonato, y ya digo que, que tendremos para hablar de, de lo que ha sido este campeonato, podemos hablar cómo ha quedado la, la calificación, y en este caso ya la calificación Uh, la clasificación final de, de la temporada 2011 de Fórmula 1 tanto en la, en la parte de escuderías como en la parte de pilotos Osvaldo, ¿nos quieres hacer ahí un, uh, un pequeño resumen?
2: Eh, sí, bueno eh, campeón Sebastian Vettel un total de 392 puntos luego tenemos a Jenson Button quedó al final de segundo con 270 eh, seguido de Mark Webber con 258 y bueno Fernando Alonso, un puntito menos, 257 en el cuarto lugar. Luego Hamilton, Felipe Massa, Nico Rosberg, Schumacher, Sutil. Y el décimo clasificado en el campeonato fue Vitaly Petrov con 37. Bueno, ya luego tenemos siguiendo a Nick Hayfield, eh, Kobayashi, Di Resta, Suárez Buemi, Sergio Pérez, Rubens Barrichello y Bruno Sena. Y finalmente Pastor Maldonado con un puntito, fue, que esto ya es el puesto 19, que es el último clasificado con puntos. Y en eh, respecto a las escuderías, pues Red Bull sobrado también, 650 puntos, eh, McLaren 497, Ferrari 375, Mercedes con 165 en la cuarta posición, luego quinto tenemos a Renault con 73 puntos, el sexto Force India con 69 y ese séptimo puesto que defendió con los dientes Kobayashi y toda la escudería eh, Sauber seguido de Toro Rosso y noveno Williams con cinco puntos que es la última escudería con, con clasificada con puntos. no eh, Y ya luego que tenemos a Lotus, a HRT y a Virgin que obviamente no, no puntuaron en todo el campeonato.
0: Bien, pues eh, no ha sido lo único que, bueno, aparte de, de las escuderías y de los pilotos, eh, no han sido los únicos en ya recibir su posición final eh, después de estar toda una temporada pues eh, luchando y corriendo y consiguiendo puntos. Eh, cerramos también nuestra porra, eh, además de una forma pues incluso inesperada, con, con algunos cambios de último momento, ¿verdad Dani? Y Dani justamente yo creo que es la persona más idónea para que nos com comente cómo ha quedado la porra y quién ha ganado la porra desde Boxes del año 2011.
3: Pues si queréis, eh, hacemos primero un recuento un poco de lo que ha pasado hoy. Eh, recordemos que teníamos eh, en primera posición a Malik, en segunda posición a Antonio Biciclo, tercera posición estaba yo, esto a la semana pasada, y que bueno, pues eh, quien tenía más opciones obviamente era Malik, eh, que, que llevaba toda la temporada de primero, que ha participado muy bien, y Tonio Biciclo que estaba bastante más cerca de lo que estaba yo de, de estos dos primeros. Eh, comentábamos, bromeábamos un poco de qué es lo que iban a hacer estas dos personas para, para jugar un poco esta porra sabíamos que bueno con que Malik pues copiara la, la estrategia de Tony Biciclo que esperara a, a que Tony pues hiciera la, la porra pues ya estaba, ya no tenía nada más ¿no? y, y bueno en mi caso pues eh, yo vi que o hacía algo distinto o o no iba a conseguir nada, iba a seguir en esa tercera posición el resultado hoy pues, eh, ha sido bastante bastante interesante, porque en primera posición, y decimos hoy, no en la porra, ha quedado Tonio Biciclo con 159 puntos, es decir, que, que ha ganado esta última carrera. Eh, Manuel Navarro con 153, cuataca con 151, Calvo 91 con 150, eh, y seguimos bajando, y hasta Tonio Biciclo, que ha quedado vigésimo tercero hoy con 136 puntos. Eh, con esto, obviamente, os podéis suponer que si Malik iba primero, Dani, obviamente
1: Dani, sí. eh, dijiste que Tony o lo había conseguido y 159 fue Malik
3: Perdón, pues eh, ha sido Malik, Malik ha conseguido los, los ciento los ciento y puntos, que bueno, pues eh, ha conseguido mantener esa primera posición en la porra, y, y pues ha ganado la porra con 280 o oh, dos puntos. Etonio Biciclo pues ha perdido un poquito de comba con la distancia que ya tenía la semana pasada y ha quedado en segunda posición con 2766 puntos eh, y bueno la sorpresa que comentaban pues eh, soy el Fernando Alonso de, de la clasificación de este año puesto que si iba de tercero ya no sigo de tercero Hortel pues eh, me ha arrebatado esa tercera posición por un único punto 2667 puntos y a los 2666 puntos con los que me he quedado, me he quedado yo. He jugado a ver si, pues, conseguía, pues, eh, en mi caso, aposté a Baton a ver si había una sorpresa mayor y, y conseguía llegar arriba, pero me ha salido el tiro por la culata y como Fernando Alonso en el último momento, pues, he perdido la tercera posición de la clasificación y he quedado cuarta. Por tanto, el podio, el Hortel de tercero, Tony Biciclo segundo, y Malik después de toda la temporada primero pues ha acabado en primera posición
0: muy bien pues eh, antes de, de dar el cierre de, de este episodio que a lo tonto a lo tonto siempre nos queda nos queda de la misma de la misma duración comentar dos noticias una pues eh, que, que podremos comentar más adelante con, con más tranquilidad pero es que Charles Pick será piloto de Marusia el año que viene eh, ocupará el lugar de Jérôme D'Ambrosio y, y bueno pues eh, es un piloto jovencito que ha competido un par de temporadas en la en la justamente dos temporadas en la GP2 y, y bueno y ha hecho pues un papel pues más o menos destacado y veremos a ver qué, qué patrocinador trae del brazo porque me da que, que si entra en Marusia es porque viene con un patrocinador debajo del brazo y vamos a ver qué tal es, es su desempeño el año que viene. Pero bueno, ya tenemos ya tenemos un nuevo piloto en, en Marusia y también tenemos un nuevo piloto en HRT, Osvaldo.
2: Eh, bueno, sí, hemos sabido a final de la semana pasada pues que Pedro Martínez de la Rosa ha sido firmado para el próximo año para la escudería HRT y bueno... Yo creo que en general estamos bastante contentos por, por saber que Pedro estará de nuevo montado en un Fórmula 1 y disfrutando como un enano. Y bueno, ahora esperar que el equipo de HRT con todos los cambios que hemos estado comentando aquí en el podcast, pues tenga una mejor figuración el año que viene, que el, todos los planes que... Que comentan que, que tienen para el próximo año realmente se den y que veamos un coche un poquito más competitivo que este año y, y que bueno, veamos también a Pedro competir con un poco más de, de ahínco y con un coche que le dé mejores eh, alegrías que la última vez con, con Sauber, no que el coche se le estropeaba dos días así y un día también, así que contentos por Pedro, que el coche esté bien el año que viene y bueno, que lo veamos por lo menos terminar más carrera.
4: Una cosa, Ger, eh, que a principio de año, hablando de HRT, bueno, como surgió, os acordáis en Australia, que apenas tuvieron para dar una vuelta y para clasificar y, bueno, regalar el 107%, bueno, un caos total es lo que pasó con Australia con HRT, y uno de mis comentarios era de que no podían seguir así, que la cosa iba mal, que esto no se le podía permitir un, un equipo de Fórmula 1, que esto había que ser más sales y tal, ¿no? Y bueno, España Caravante abandonaron el equipo, se lo vendieron a Tesla Capital. Y también dije en su momento que, digamos que lo que hacía España en su momento era poner parches tras parches. ¿no? Y ahora con Tesa sí que he observado dos pasos importantes que no son parches, sino que son más a, al presente y al futuro del equipo. Por un lado es la ampliación del acuerdo con Williams. Que aparte de seguir suministrando cajas de cambio. Va a suministrar también cash. Es un paso importante. Por, por ejemplo y el próximo año. En principio no va a tener cash. Muy bien por ahí. Y por otra parte. Firmar por dos años. Ya no solo uno. Dos años. Con Pedro de la Rosa. Con todo lo que sabe de McLaren. Ya sabemos lo que hizo en Sauber. Que trajo lo de left Dad. De McLaren. Etcétera, etcétera. Toda su experiencia. Y todo eso. Eh, también que va a, a traer la base a... ...a Valencia... ...y por declaraciones que hace el responsable de Tesla Capital... ...encargado de, del equipo HRT... ...pues como que parece que no, no están jugando aquí de paseo... ...sino que se han tomado las cosas más seriamente... ...y que sigue viendo eso... ...los pasos de Williams, la sede en Valencia ya que es fijo... ...el paso muy importante de, de La Rosa... ...y ahora a ver qué piloto va a ser el segundo... ...que también han dicho que lo van a anunciar pronto que incluso si se ha llegado, que igual puede ser otro español, pues yo creo que van por el paso que deberían ir y por fin parece que vamos a tener un equipo eh, español serio, con calidad y que, vale, estos años va a estar ahí en la cola, pero así empezaron casi todos los equipos y poco a poco van, si promete, pues van a ir subiendo y poco a poco, pues eso, van subiendo y mejorando.
0: Pues eh, comentarios como el que como el que haces. Yo creo que vamos a tener todo el invierno para poder eso hablar un poquito de las, de las noticias que nos lleguen de HRT, de las novedades. Y ahora que, que Pedro, eh, que yo creo que es de, de, de los personajes de la Fórmula 1 más querido por todos y no solo por los que hacemos este podcast, sino por, por el público en general, dentro y fuera de España, pues eh, vamos a seguir con, con mucho cariño todas las novedades que tenga HRT y, y con muchas ganas de verlo ya en los test de invierno eh, pilotar, pilotar su nueva monoplaza. Bien, pues eh, cerramos lo que ha sido el último desde boxes eh, programación normal de la temporada. Ha sido ha sido otra otra fantástica temporada de podcast, de carreras, de campeonato, de grabar los domingos y de y de sobre todo Jorge y, y Emanuel pues editar muchísimos de estos podcasts que son son eh, tienen su, tienen su aquel y por mi parte nada más, eh, no voy a despedir porque queda todavía mucho y porque en invierno vamos a continuar, que esto no, no cerramos nunca, eh, pero sí, hasta dentro de una o dos semanas, eh, que será cuando nos pongamos detrás de los micrófonos para grabar el, el desde boxes que cierra la temporada 2011. Hasta pronto. Bueno y recordaros como siempre que nos podéis
4: seguir mediante Twitter en la dirección twitter.com barra desdeboxes y también por Google Plus, vais al buscador, buscáis ahí desdeboxes y ya os aparece y nada, nos escuchamos dentro de 111 días en la próxima carrera en el 2012. Un saludo y nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Pues no, no nos vamos a escuchar dentro de tantos días, Emanuel, que vamos a grabar un final de temporada, un especial en un par de semanillas, así que la espera no será tanto recordarles eso, es eh, que pronto tendrán otro, otro podcast. Por mi parte, pues nada más, que estén bien y recordarles que también tenemos presencia en Facebook, facebook.com barra desdeboxes y pinchas en el icono de me gusta. Un saludo y que estén bien, chao.
6: La página web de referencia, ya sabéis, desdeboxespodcast.com y como dicen mis compañeros, en nada, en una semana o dos estamos por aquí para comentar toda esta temporada 2011 que, que ha sido muy importante. Chao.
1: Y nada, si queréis comentarnos algo sobre este episodio, sobre la temporada o si queréis aportar algo para la próxima temporada o para los Entreboxes, el correo desdeboxespodcast.com. Ahí estaríamos siempre. Un saludo hasta la semana, hasta dentro de dos semanas.
3: Y os recordamos que tenemos aplicación en el Android Market donde podéis pues, escuchar nuestros podcasts o bien pues eh, recibir las notificaciones de nuestro usuario de, de Twitter. Bueno, como mis compañeros, eh, finalizando esta temporada y ya preparando lo que será la, el resumen y la próxima, pues me despido hasta, hasta dentro de muy poco. Y nada, buenas noches y hasta luego.